0: Seit der Corona-Pandemie sind viele Probleme im Bildungssystem deutlicher geworden. Viele Schulen waren nämlich nicht auf den digitalen Unterricht vorbereitet und vor allem SchülerInnen mit wenig Mitteln konnten nicht ausreichend gefördert werden. Wie LehrerInnen diese Situation sehen, darüber sprechen wir heute. Hallo zu einer neuen Folge von Solidarität. Was können wir tun? Heute mit mir, Nil Chakmak, und zu Gast mit Fatma Dorn. Sie ist Kunstlehrerin an einem Gymnasium in Düsseldorf. Hallo Fatma. Hallo. Und auch dabei ist Marlin Jakobsen. Sie ist Lehrerin an einer Sonderschule in Hamburg. Moin Marlin. Hallo. In NRW und Hamburg haben ja gerade die Sommerferien angefangen. Und ich frage mich, können eure SchülerInnen in dieser Situation überhaupt an Ferien denken oder sollten sie die Freizeit eher dafür nutzen, den Unterrichtsstoff nachzuholen?
1: Wir haben vor ungefähr einem Monat, bevor es dann äh, Sommerferien gab in Hamburg, ähm, haben wir wieder mit dem Präsenzunterricht angefangen. Und ähm, es hat sich herausgestellt, dass es sehr komprimiert war, aber auch sehr effektiv. Also wir haben immer so unterschiedliche Schienen gehabt, also so dass... Ähm, wenig Lerngruppen in den Schulgebäuden sind. Also ich hatte zum Beispiel Montag, Mittwoch und Freitags Schule und dann auch nur halbtags. Aber wir haben relativ viel Stoff und viel Fächer durchgenommen, beziehungsweise vor allem die Hauptfächer. Und ich hatte so das Gefühl: Letzte Woche war dann trotz allem auch sehr äh, die Schüler sehr reif für Ferien. Also ich hatte das Gefühl, die letzten der letzte Monat war doch sehr anstrengend, auch für die Schüler, vor allem durch diese Umstellung
0: wieder vom Homeschooling auf den Präsenzunterricht. Und Fatma, wie ist es bei dir? Also du bist ja Kunstlehrerin. Kann man da überhaupt Unterricht nachholen oder wie hast du deine SchülerInnen in die Sommerferien entlassen?
2: Ja, die letzten Wochen waren jetzt so ein bisschen doch chaotisch, fand ich. Die Schüler kamen mit sehr vielen Fragen, findet jetzt Unterricht wirklich statt. Ich habe aber bezüglich meinen Aufgaben viele Fragen und dann auch ähm, war ich äh, zwar in Stufen und Kursen eingeteilt, aber ich hatte da nicht alle ähm, Klassen ähm, und auch dann nicht äh, wirklich ähm, äh, auch alle Gruppen, weil die wurden ja in Gruppen eingeteilt und dann konnte es sein, dass ich in der neunten Klasse die Gruppe A und B hatte, aber C nicht gesehen habe. Es war schwer, die dann natürlich ähm, klassengemeinschaftlich auf ein Niveau zu bringen, damit man diese dann im nächsten Schuljahr dann auch fortsetzen kann. Und äh, genau das Gleiche war dann in den Kursen auch so. Und ähm, äh, da fehlen dann auch, doch äh, recht äh, einige äh, Schüler, die äh, natürlich dann auch äh, teilweise in die Risikogruppen gehörten und dann äh, sich natürlich nicht äh, trauen, in die Schule zu, ähm, äh, ja, zu gehen. Und von daher fand ich das äh, sehr schwer. Und äh, ja, auch viele Fragen geben sich da für mich. Äh, wie gestaltet sich das nächste Schuljahr für mich und auch für andere Kollegen und ich kann einfach jetzt überhaupt nur für mich sprechen, weil da ist noch die nächste Lücke. Ich habe wirklich keine Möglichkeit gehabt, mich auch mit Kollegen auszutauschen, welche Erfahrungen sie wirklich auch haben und auch ähm, welche Klassen sie gesehen haben. Von Schülern habe ich gehört, ähm, sie haben größtenteils auch gar nicht die Hauptfächer ähm, eingeteilt bekommen gehabt. Äh, da kam es auch schon mal vor, dass eine Klasse äh, eingeteilt wurde, in verschiedenen Gruppen, aber ihre eigenen Klassenlehrer gar nicht gesehen haben. Und ähm, die, die dann in Deutsch oder Mathe haben. Und da äh, sind natürlich dann die Sorgen groß gewesen, verpasse ich viel. Also nicht nur von Schülerseiten her, auch Eltern und auch natürlich von Lehrerseite, die gerne guten Gewissens äh, die Klasse verabschiedet hätten in die Ferien. Äh, von daher fand ich das schade, dass äh, so viel doch äh, also ohne Transparenz verlaufen ist. Und ja, eigentlich ist wie so ein Notprogramm. Ist klar der Zeit verschuldet, aber ich denke, man hätte da oder hier doch vielleicht besser planen können.
0: Habt ihr in der Phase des Homeschoolings jetzt in den vergangenen Wochen die SchülerInnen erreicht? Es gab natürlich
2: Fälle, die diese Situation schamlos ausgenutzt haben, natürlich um virtuell unsichtbar zu werden und dann natürlich mit Ausreden zu kommen. Ja, das war aber meine alte E-Mail-Adresse und das funktioniert nicht und das... Und äh, dann mit der Zeit dann natürlich wussten, okay gut, äh, es könnte Nachteile haben, man könnte natürlich äh, äh, mit den verpassten Inhalten beim nächstes Schuljahr Schwierigkeiten haben, die dann natürlich wieder dann natürlich am Unterricht teilgenommen haben, virtuell. Ich hatte immer das Gefühl, umso mehr sie auch in der Pubertät waren, war das dann immer unterschiedlich und mehr ähm, aus der Fall, dass Schüler ähm, doch äh, sich... Ähm, ja, zurückgezogen haben, aber so die sechste Klasse bis neunte ähm, Klasse, die waren sehr ehrgeizig und auch ähm, haben sie ihre Aufgaben äh, wirklich ernst genommen und waren dabei. Hat mich jetzt so nicht überrascht, es ist in der Schule natürlich in der Pubertät immer so schwierig, ist jetzt nicht äh, Corona verschuldet, aber da ähm, hatte ich auch jetzt auch trotz der Situation auch äh, positive ähm, Erfahrungen machen können.
0: Und wie ist es bei dir, Marlin? Hast du das Gefühl, dass ähm, du deine SchülerInnen erreicht hast, vor allem in dieser Homeschooling-Phase? Ich war vor Corona in sechs unterschiedlichen Lerngruppen eingeteilt
1: und das ist an der Sonderschule so, dass es das sowohl der Primar- als auch der Sekundarbereich ist. Genau, und dass es natürlich im Primarbereich sehr, sehr schwierig ist, die Schüler zu erreichen, beziehungsweise direkten Kontakt zu den Schülern zu pflegen. Da war es einfach wichtig, Kontakt zu den Eltern aufzubauen und das hat sich natürlich schon oft auch als Herausforderung, zusätzliche Herausforderung herausgestellt. Und zum anderen auch die digitalen Lernformen, die wir vielleicht eher in der Sekundarstufe auch machen können, mit E-Mail ähm, abrufen können, sei es auch nur äh, Dateien runterladen, dass da Schüler in der Sekundarstufe schon eher zurecht kamen. Das aber natürlich in, den, in der Primarstufe einfach teilweise eine zu große Überforderung war und dass daher auch wichtig war, den Schülern das auch in Papierform zuzusenden. Also da war es dann oft so, dass wir Lernpakete erstellt haben, denen das dann per Post geschickt haben und dann aber natürlich naja, nur zum Teil Rückmeldung bekommen haben. Äh, in der Sekundarstufe habe ich ähm, zu Beginn auch, war es sehr schleppend und auch natürlich Schüler das ausgenutzt haben, auf, äh, sagen wir es mal, auf Knopfdruck den Unterricht zu verlassen, beziehungsweise wir hatten... Diverse Messengers, die wir genutzt haben und auch Verabredungen, bestimmte Uhrzeiten und da gab es natürlich dann schon auch den einen oder anderen, der dann die Gruppe verlassen hat zum, zum Teil oder ja es auch total schwierig war, weil nicht, nicht jeder äh, darüber verfügt hat, also über einen Laptop, über ein Smartphone und dadurch natürlich die Erreichbarkeit echt schwierig war.
2: Wir hatten auch den Fall, dass einige immer den Konferenz verlassen hatten und wussten auch nicht, wie, wie gehen wir damit dann auch um? Also zwingt man sie? Ähm, ähm, motiviert man sie? Wie schafft man es, die das zu begeistern und zu fesseln? Fordert man, dass sie halt auch wirklich äh, die Kamera entscheiden, damit man halt Gewissheit hat, dass sie dabei sind? Das brauchen wir natürlich auch, weil wir sie ja auch an einen Lernstand auch bringen möchten, damit wir sie halt auch alle gemeinsam auch im nächsten Schuljahr auch wieder abholen können. Ja, und dann war es auch sehr schwierig, über Dritte zu kommunizieren, die Eltern, die natürlich dann auch in der Kommunikation sehr stark vertreten waren. Und es ähm, das so die Kommunikation erschwert hat, weil man hat dann das Gefühl hatte auch, dass die Eltern mit Aufgabenstellung Schwierigkeiten haben und auch dann noch zu mehr Unsicherheiten für beide Seiten gesorgt haben. Ja.
0: Also in den letzten Wochen war es für euch teilweise schwierig, eure SchülerInnen zu motivieren. Was war dann noch so herausfordernd für euch als Lehrerin? Bei mir war
1: es. Auch die Herausforderung, also das greift es vielleicht auch nochmal von Fatma nochmal auf, ähm, die Rückmeldung. Also ich habe ähm, zu Beginn war ich sehr überlastet, ähm, wie, ich, wie ich Rückmeldungen gebe. Also und es war dann ganz oft mit einem Einzelkontakt. Also es war natürlich auch nicht mit allen Schülern. Das war dann zum Teil der, das Glück im Unglück, weil man einfach sonst überfordert war, wenn man mit jedem Schüler den Einzelkontakt pflegt. Und da hatte ich auch so das Gefühl, man, man findet nicht so wie im Klassenzimmer ähm, einfach eine, eine, einen Modus, wo man sozusagen allen nochmal oder es bündeln kann, die Rückmeldung. Also das heißt, man, man, man sieht bestimmte Fehler, die Schüler immer und immer wieder machen. Bei mir war es in Englisch, sagen wir mal, das he, she, it, das es muss mit und dass man das einfach nochmal gebündelt sagen konnte. Sondern ich habe das bei jedem Schüler in digitaler Form zum Teil Rückgemeldet. Also dieser schriftliche Aufwand, dieser digitale Aufwand war enorm zum Teil. Und auch diesen Überblick zu behalten. Also wem hatte ich schon was geschickt? Äh, wer? Also da musste man wirklich sich für sich selber so eine Struktur erarbeiten, die dann teilweise auch wieder hinfällig war. Also es war ja sehr unstrukturiert am Anfang. Ich fand es, am Ende hat sich das so ein bisschen eingespielt. Aber das war so für mich... Ähm, Genau, im Homeschooling einfach eine, eine große Herausforderung. Und
2: es war auch schwierig, äh, total auch ähm, diese Erwartungshaltungen äh, von allen Seiten irgendwie auch gerecht zu werden. Äh, vor allem die der Eltern auch, dass sie halt ähm, für alles auch wieder eine Rückmeldung haben wollen. Also äh, haben sie meine E-Mail bekommen, dass man dann halt auch schreibt, ja, ich habe ihre E-Mail erhalten, ich habe die Aufgabe erhalten oder genauso andersrum, wie die Schüler denken. Ich habe das Arbeitsmaterial erhalten, aber da hängt es doch in einem anderen Ordner und wurde nicht gesendet, weil dann nicht genug Datenvolumen und so weiter und so fort. Also es ähm, hat das noch einmal immer mehr in die Länge gezogen. Und auch da hat man gebrauchten Rhythmus, um dann auch aufzuklären nochmal. Ja, ähm, ich habe hier so viel Anzahl von Schülern. Ähm, ich versuche bestmöglich rechtzeitig ähm, auch eine Rückmeldung zu bekommen, dass ich die Datei erhalten habe. Ja, das äh, hat es auch dann nochmal wirklich äh, äh, erschwert.
1: Ja, was mir noch eingefallen ist, ist einfach allgemein auch nochmal, ähm, das habe ich natürlich als Fachlehrerin nicht so mitbekommen, aber habe ich jetzt im Präsenzunterricht am Ende mitbekommen, dass Schüler total überfordert waren, auch mit, mit dem Thema Corona und teilweise auch die Aufklärung nicht stattgefunden hat, also oder zu un also unzureichend. Das heißt, äh, bei mir waren es ganz viele Elternhäuser, oder sind viele Elternhäuser, wo es vielleicht auch ein sprachlicher Aspekt ist, wo dann einfach auch schwierig ist, ähm, da vielleicht irgendwie Nachrichten so zu entschlüsseln für, für die Kinder. Beziehungsweise es ist natürlich auch schwierig, das äh, für Kinder runterzubrechen. Das ist eine Herausforderung und da ist ja oft Schule äh, ein guter Ort, um sozusagen die Kinder aufzuklären. Und ich glaube, das war natürlich auch ein großer Punkt, als sie wieder in den Präsenzunterricht kamen da auch nochmal eine Aufklärung zu geben und auch ähm, genau Möglichkeiten zu finden, dass sie ihre Fragen stellen konnten. Ich glaube, das war so allgemein auch nochmal was ganz Besonderes. Also, dass das Fachliche manchmal gar nicht so im Vordergrund stand, sondern dass man erstmal da, glaube ich, so ein bisschen Ruhe reinbringen sollte. Also, das war, glaube ich, auch eine Herausforderung und das natürlich aus der Ferne ähm, ist nicht ganz einfach.
0: Könntet ihr darauf nochmal eingehen, wie haben eure SchülerInnen die Pandemie wahrgenommen? also im Hinblick auf Schule.
2: Es ist so eine Art Zyklus gewesen, also von, von, von hysterischen Momenten, die Welt geht unter, ein bisschen zu, das ist nur eine Erkältung. Glaube ich, hat jeder für sich, egal wie alt und ob Lehrer, Eltern oder Schüler, glaube ich, einen Prozess erlebt, bei dem einen halt einfach vielleicht schneller und den anderen etwas langsamer. Und von daher ist es schwierig. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber es ist trotzdem nach wie vor eher die Frage, wie können wir das Bewusstsein für, für diese Gefahr weiterhin eigentlich eher aufrechthalten? Weil weder wollen wir, dass jemand weiterhin in Hysterie äh, verfällt und Angst äh, mit Ängsten leben muss. Ähm, und noch wollen wir aber auch, dass eine Gleichgültigkeit entsteht. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, die Reaktion, die ich hatte, war eher eigentlich Angst. Und die Schüler hatten am letzten Schultag, bevor sie... Ähm, nach Hause gehen durften, für einige Zeit dort auch zu bleiben, hatten ähm, ein Gefühl von Corona-Ferien. Das hat sich dann irgendwann dann auch äh, durchgesetzt, ähm, was ich ähm, interessant finde, dass man das dann halt auch Corona-Ferien nannte. Ähm, Jubelschrei ähm, bis hin zu halt dann natürlich verängstigt sein zwischendurch, als äh, die Oberstufe dann halt da war und äh, ihre Prüfungen ähm, hatte hatte man doch schon die Angst dann bei den einzelnen Schülern gespürt. Und wie gesagt, ich meine, ich bin noch immer derzeit in dem Status, dass ich nicht weiß und keine Meinung mehr darüber bilden kann, weil ich die Schüler nicht sehe und ich höre sie nicht. Also ich habe einen kleinen Teil von Schülern, die ich jetzt in der Zeit, wo die Schule wieder eröffnet hatte, sehen dürfen und ich fand es gut gut zu spüren, dass es denen gut geht und ich fand es gut zu sehen auch und zu wissen, dass sie informiert sind, dass sie einen Weg gefunden haben, damit auch äh, zu leben. Aber gleichzeitig ähm, habe ich ja äh, Angst, äh, wenn die Schüler wieder in der Schule sind, äh, dass da durch den Kontakt und auch durch einzelne Fälle mit Corona zu tun haben, ich meine, es sind ja auch einige schon wieder geschlossen worden, dass es in diesen Modus kommt, wer hat jetzt Corona und äh, wer ist jetzt zu Hause, also, es ist halt in gewisser Weise fast schon wie so eine Jagd, wird, äh, Wie muss ich jetzt meinen? Und ähm, Kinder können äh, da unreflektiert irgendwie im Schulalltag dann doch äh, ihren eigenen Fantasien nachgehen. Und genau, also dieses Bewusstsein, vorsichtig damit umzugehen, verantwortungsbewusst auch ähm, mit dieser Gefahr umzugehen, ähm, finde ich schwierig.
1: Ich habe gemerkt, dass es für meine Schüler vor allem, weil das keinen, ähm, die ja in diese Sonderschule gehen, wegen ihrem Förderstatus, bei mir ist es Hören und Kommunikation, dass es ähm, keine wohnortsnahe ähm, Schule ist. Also sie kommen dann aus ganz Hamburg und ich auch das Gefühl habe, dass das natürlich auch ein Ort ist, wo sie einfach ihre, also wahrscheinlich auch bei allen Schülern ist das so, aber bei uns ähm, ganz speziell äh, ein Ort, wo, wo soziale Kontakte gepflegt werden oder auch teilweise die einzige Möglichkeit ähm, und das natürlich durch Corona natürlich eh schon unterbunden wurde. Und dann aber auch, ähm, ja, auch wieder so in dem letzten Monat, auch so eine, so ein, also im letzten Monat, bevor dann der Präsenzunterricht wieder gestartet hat, auch ganz von ganz vielen Schülern kamen, sie, sie möchten wieder in die Schule kommen. Also das war so ein, so ein großer Wunsch bei vielen Schülern und es war aber auch was Schönes. Also das kann man irgendwie positiv irgendwie da rausnehmen, dass einfach diese Wertschätzung für diese Struktur, die Schule gibt und aber auch diesen Raum, auch wenn es viel, für viele Schüler echt anstrengend ist, die Schule, und auch das mit diesem ganzen Leistungssystem äh, irgendwie auch manchmal fragwürdig ist. Vor allem hier bei mir an der Sonderschule war das eine, ähm, einfach ein ganz großes Bedürfnis für viele Schüler wieder zur Normalität oder zur, zu einer möglichen Nor Normalität zurückzukehren. Und ich glaube, das ist einfach bei vielen Schülern ähm, würde ich jetzt mal sagen, auch nicht nur bei mir an meiner Schule, einfach ein großer Wunsch geworden.
0: Also die Kultusminister der Länder diskutieren ja darüber, wie es mit der Schule nach den Sommerferien weitergehen soll. Und jetzt sagen sie, der Regelbetrieb muss endlich wieder losgehen. Glaubt ihr, das ist möglich?
2: Ja, möglich schon, aber um welchen Preis? Also kommt man dann mit den Konsequenzen klar? Will man es überhaupt halt riskieren? Das ist halt so die Frage. Und ja, es würde jetzt auf jeden Fall sehr viel Arbeit bedeuten, sich darauf vorzubereiten, logistisch halt vor natürlich auch. Man hat jetzt ähm, einige Zeit äh, die Möglichkeit gehabt, einiges zu erproben und ähm, eine, eine Art äh, System aufzubauen, ähm, dass es äh, schon definitiv auch vereinfachen würde. Man würde ja nicht bei Null beginnen. Aber ähm, ich glaube, das ist auch so eine Antwort, die kann man nicht so einfach geben, weil ich doch genau weiß, dass jede Schule da doch anders strukturiert ist und eine andere Führungsposition hat, die auch wieder noch ein, vielleicht ein, ja da anders ähm, agiert äh, und handelt. Ähm, äh, von daher ähm, kann das jeder jede Schule individuell für sich verantworten, aber ich ähm, ich bin immer ein optimistischer Typ, dass ich denke, man, man kann es versuchen, aber ähm, es muss einen Mittelweg geben, es muss ein System geben, das äh, ähm, es schafft, doch äh, viele Risiken auch äh, zu vermeiden. Und ähm, genau, und da kann man ja natürlich auf das aufbauen, was man jetzt schon eigentlich ähm, äh, leicht ähm, eingeführt hat, äh, in Schienen zu arbeiten. Ähm, ja, da, das, das wäre ja eine Möglichkeit auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wir stehen in dem Dilemma. Wir wollen, eben, und es ist äh, abzuraten, ähm, ein, ein Kla eine Klasse in die Schule einzuladen äh, in einem kleinen Raum mit 30 Schülern. Die sind ja generell in Deutschland ja ähm, sehr, sehr, ähm, sage ich mir mal, als Lehrerkraft äh, damit gefordert, mit 30 Individuen umzugehen. Also nicht nur inhaltlich und rein, auch räumlich haben wir immer mit einer hohen Zahl von Schülern zu tun. Sie, viele Schulen kämpfen damit, dass sie zusätzlich noch äh, Räume bekommen. Ähm, und ähm, das Dilemma hat mich schon Jahre und das äh, kommt uns jetzt wirklich nicht zugute. Ähm, das ist, erschwert die Logistik natürlich noch einmal. Und von daher ähm, glaube ich aber, es ist auch wichtig, äh, nicht Schüler irgendwo alleine zu lassen, zu lange zu Hause, ähm, weil ich ja auch äh, das Gefühl habe, ähm, emotional vereinsamen die Kinder und äh, flüchten noch mehr in die virtuelle Welt. Ähm, um ein Beispiel zu nennen: Ich habe natürlich meinen Schülern auch gefragt, wie sie ihre Zeit gestaltet haben. Und wenn ich dann höre, dass Sechsklässler dann doch bis 3 Uhr morgens, vier Uhr morgens am Rechner sitzen und Spiele spielen und bis drei Uhr mittags schlafen, und das ist definitiv nicht ein Einzelfall, es konnten mir ja auch andere bestätigen dann gehen ihnen ein Rhythmus verloren und ähm, die Eltern sind berufstätig, die sie nicht kontrollieren. Wir haben nicht mehr die klassische Hausfrau, die zu Hause sitzt und die Kinder 24 Stunden auch betreuen kann. Also es ist halt in der Gesellschaft so angelegt, dass ähm, nicht nur ähm, die Bildung, die Institution, die Schule äh, dafür sorgt, dass die Kinder äh, einen gewissen Bildungsstand ähm, erhalten, sondern auch wirklich ähm, haben wir eine soziale Verantwortung. Und die können wir leider mit dem, was uns ähm, die Regeln mit 30 Schülern in einer Klasse ähm, so mit der Pandemie äh, nicht ganz gerecht werden und müssen das Beste draus machen.
1: Ja, also ich kann mich da auch nur anschließen. Ähm, ich, ich hatte das Gefühl, weil ich in den unterschiedlichen Klassenstufen ähm, tätig war, ähm, es ist äh, meine ich, für die Sekundarstufe war es äh, wesentlich leichter und oder mehr möglich, ähm, im Homeschooling ähm, auch sich zu strukturieren, aber das war auch nur, da gab es auch Einzelfälle, wo das natürlich nicht der Fall war, weil genau äh, die Eltern nebenbei noch ihr Homeoffice machen mussten oder aber auch ähm, ganz viele Geschwisterkinder und man musste sich den Arbeitsplatz teilen zu Hause. Sie teilten die haben sich teilweise zu fünf ähm, ein Zimmer geteilt, ähm, um an diesem Arbeitsplatz zu arbeiten. Also dass das einfach eine große Herausforderung ist. Äh, seitens der Schüler und doch auch äh, zu sagen, dass es auch für vor allem die Primarbereich ähm, sehr wichtig ist, auch wieder im Präsenzunterricht zu sein und auch dieses Miteinander, dieses soziale Lernen einfach so vorrangig ist, vor allem in der Grundschule oder aber auch äh, bei mir vor allem in der Sonderschule, dass da einfach ähm, ganz viel wegfällt, wenn, wenn das weiterhin im Homeschooling abläuft. Aber natürlich, man muss auch gucken, ähm, genau, wie 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 macht man das? Und ich glaube, wir haben uns jetzt in dem letzten Monat sehr gut erprobt und haben auch diese Schienen und auch diese ganze Logistik irgendwie ähm, hinbekommen. Und äh, ich sehe da vielleicht auch einen Weg, dass man so erstmal weiter verfährt und auch versucht, äh, gar nicht so viel ähm, in unterschiedlichen Lerngruppen aktiv zu sein.
2: Ja, und nicht experimentiert, sondern halt aufbauen, da auf diesem System das äh, verbessert. Dafür müssen halt aber viele Menschen wieder zusammenkommen und darüber diskutieren und äh, sich austauschen, ähm, weil wieder auch da, das System hatte auch keine Zeit, sich selbst zu reflektieren, was gut verlaufen ist und was äh, schlecht. Wir kamen von einer extremen Situation in die anderen. Also ich ja, war jetzt mit den letzten zwei Wochen mit Notengebung und Konferenzen natürlich beschäftigt. Da war wenig Zeit, äh, darüber zu reden, wie es denn uns ging und äh, wie wir es im nächsten Schuljahr besser machen könnten.
0: In unserem Podcast thematisieren wir auch immer wieder, was kann man eigentlich als Zivilgesellschaft tun. Und ähm, wir hatten zum Beispiel eine Folge darüber, dass es digitalen Nachhilfeunterricht gibt für ähm, ja, Schülerinnen, ähm, der kostenlos ist und in der Homeschooling-Phase helfen soll. Glaubt ihr, dass solche Angebote helfen oder äh, glaubt ihr überhaupt, dass die Zivilgesellschaft auch was tun kann, um eben den Schülerinnen und Schülern zu helfen in dieser Zeit?
1: Also ich kann von einer Initiative berichten, ähm, von der ich erfahren habe, die sich dafür stark gemacht haben, dass ähm, unterschiedliche Haushalte mit digitalen Endgeräten versorgt werden, weil es da also schon anfängt, dass ähm, dass die Kommunikation zwischen Eltern oder Schülern mit den Lehrkräften nicht stattgefunden hat und aufgrund von mangelnden äh, digitalen Medien oder der Aus Ausstattung in den Haushalten, dass solche solche Möglichkeiten auch ähm, gab, aber ich glaube, das war natürlich auch, ähm, natürlich, wir waren sehr unvorbereitet. Das heißt, ich glaube, das ist, ähm, was wir auch daraus lernen können, dass, ähm, dass äh, ich das Gefühl habe, dass es auch mehr irgendwie in den Schulen sich noch mehr vielleicht auf, auf die Digitalisierung ähm, Fokus genommen werden muss. Ähm, das ist jetzt ähm, so mein Bedürfnis ähm, auch zu sagen man man fängt an in der in der fünften Klasse eine E-Mail-Adresse einzurichten einfach dass dass solche Sachen möglich sind und auch ähm, bei meiner Sonderschule jetzt auch ähm, möglich ist weil wir ähm, eine gute Ausstattung haben dass man da einfach das mehr und mehr auch äh, in den in den Fächern integriert ähm, das digitale Lernen und es auch eine Chance ist natürlich auch, ähm, bestimmte Dinge zu nutzen. Aber daraus schließt sich auch, ähm, dass wir als Lehrkräfte natürlich da auch mehr darauf vorbereitet werden müssen oder ausgebildet werden müssen. Also da ähm, die digitale Nutzung auch ähm, nutzen zu können und auch Möglichkeiten zu finden, ähm, da nicht total in so einem Dschungel zu landen. Weil es natürlich, da gibt es ja schon Möglichkeiten, aber ich glaube, dass da einfach noch ein hoher Bedarf an Aufklärung ist.
0: Es wurde in den vergangenen Wochen super viel berichtet und diskutiert. Ähm, gibt es dann etwas, was in dieser Debatte um Schulen nicht ausreichend besprochen wurde in den Medien oder in der Politik?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Deswegen. Ja, ich, ich finde, ich muss eigentlich sagen, gesprochen wird viel, aber dieses Sprechen hilft nicht, wenn dabei auch nichts rumkommt. Also das im Sinne von auch, dass Entscheidungen getroffen werden und ich finde auch, da ist so ein Dschungel einer Diskussion entstanden. Es wird angesprochen, aber nicht zu Ende gesprochen und auch nicht umgesetzt. Und dann ja, bleibt es ja auch nicht, hilft es nicht, darüber gesprochen zu haben, wenn, wenn dieses Wissen sich nicht irgendwie in, in eine Haltung manifestiert, um dann Entscheidungen zu treffen. Also deswegen kann ich nicht sagen, dass nichts angesprochen ist, weil ich mir glaube, dass doch, Bestimmt das, weil es sich zähle, ähm, schon angesprochen wurde da oder da, aber es, es, es hat von wenig Bedeutung, meiner Meinung nach, weil das ist leider ähm, nicht der erfolgreich für uns. Es vereinfacht unseren Alltag nicht, wenn wir dann wiederum warten müssen, um handeln zu können.
0: Viel sprechen hilft aber nicht genug, es sollte mehr getan werden. Ähm, vielen Dank Fatma und Marlin, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und ähm, ja, erzählt habt, was es so in Sachen Schulen zu wissen gibt. Sehr gerne. In Folge 12 haben wir bereits über die Corona School gesprochen. Das ist ein kostenloses Nachhilfeprojekt, das SchülerInnen-NachhilfelehrerInnen vermittelt. Hört doch da gerne rein und folgt uns auf Instagram, wenn ihr zum Beispiel regelmäßig mit Infos zu solidarischen Projekten oder Aktionen versorgt werden wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.